0: Wie bewirbst du dich als Führungskraft richtig? Ja, das ist eine gute Frage, weil du bist etwas Besonderes und jetzt kommt es darauf an, dass dein Gegenüber das merkt, dass dein Gegenüber das weiß, dass das Unternehmen es mitkriegt unter einem Riesenstapel von Bewerbungen, dass deine Bewerbung Genau die richtige ist und dass deine Bewerbung nicht irgendwo unten drin im Stapel liegt, sondern schön obendrauf, wo jeder drauf schaut. Und wie du das machst, wie du das behind bekommst, das erzähle ich dir heute in dieser Show. Hey, ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle, direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du gerade bist, ganz egal, was du gerade machst, das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Vergleichen wir das Ganze einmal mit der sogenannten Sozialakquise. Du suchst einen Partner, eine Partnerin. Und wer ist interessant für dich? Derjenige, der dir permanent hinterherläuft? Oder derjenige tja, der schon interessant ist, sich aber rar macht. Natürlich, das Zweite ist interessanter, für die meisten zumindest. Und genauso ist es auch im Bewerbungsprozess. Wenn du dich inflationär bewerbst, wirst du uninteressant. Wir in der Personalberatung bekommen wirklich täglich Bewerbungen von Führungskräften. Und diese Bewerbungen sind nicht auf besondere nicht auf spezielle Stellen ausgerichtet, sondern es sind halt einfach Initiativbewerbungen mit sehr viel Arbeit, mit sehr viel Mühe aufbereitet. Und dann denke ich mir schon, tja, der oder die braucht das jetzt wirklich. Anders ist es, wenn mich zum Beispiel bei LinkedIn jemand anschreibt und sagt, hey, äh, Frau Volz, ich habe gesehen, Sie sind äh, Rekruterin und Headhunterin und in Ihrem Job auch sehr erfolgreich. Ich bin mittelfristig auf der Suche nach etwas Neuem. Ich kann dieses und jenes. Ich schicke Ihnen gerne mal eine kurze Zusammenfassung über meinen Lebenslauf und würde mich freuen, wenn Sie mich bei einem passenden Angebot einmal ansprechen würden, anschreiben, anrufen oder kontaktieren würden. Das kommt ganz anders, als wenn ich eine Bewerbung bekomme, wo auf der ersten Seite schon nur irgendwelche persönlichen Vorteile, Eigenschaften stehen. Ich bin kommunikativ, ich bin konfliktfähig, ich bin eine gute Führungskraft, ich bin offen, ich bin direkt. Meine Erfolge sind diese, jene, welche und ähm, ich weiß immer noch nicht, was derjenige kann. Und wenn ich solche Bewerbungen bekomme, ich weiß, dass sie oft von irgendwelchen Beratungen in der Form erstellt werden. Aber wenn ich als Headhunter, der wirklich täglich viele Bewerbungen bekommt, so eine Bewerbung in die Hand bekommt, denke ich mir, der oder die, braucht das halt. Und genau wie es in der Sozialakquise ist, mach dich rar. Überlege dir zunächst einmal genau, welche Position zu dir passt, welche Firma zu dir passt, wo du gerne arbeiten möchtest. Und dann geh ganz gezielt auf das Unternehmen zu. Das heißt, such dir zum Beispiel eine Position, auf die du dich gerne bewerben würdest, aber stopp, schick nicht einfach deine Bewerbung in das Unternehmen. Nein, sondern lass andere für dich arbeiten. Schau mal bei, in deinem Netzwerk nach, in deinem persönlichen Umfeld, in deinem Kollegenkreis, ehemaligen Kollegenkreis, ob es da irgendjemand gibt, der in diesem Unternehmen arbeitet. Und wenn du jemanden gefunden hast, bingo, dann nutze diese Person. Meistens, wenn du so mal bei LinkedIn oder bei Xing das Unternehmen eingibst, wirst du jemanden aus deinen Kontakten finden. Du kannst da ja selektieren. Zumindest jemanden, mit dem du mal vor Jahren Kontakt hattest, zu dem du einen lockeren Kontakt hast. Und diese Person sprichst du an. Du fragst diese Person, ob sie deine Bewerbung an die Personalabteilung leiter, weiterleiten würde, ob sie dich in dem Unternehmen, in dem sie arbeitet, empfehlen würde, weil das ist richtig gut. Kommt eine Bewerbung in ein Unternehmen, die von einem am besten natürlich noch sehr geschätzten Mitarbeiter weitergeleitet wird oder überbracht wird, hat diese Bewerbung, Bewerbung plötzlich einen ganz anderen Stellenwert. Ich weiß das selber, ich war lange genug Personalleiterin in einem Konzern und es ist ein Riesenunterschied, ob die Bewerbung irgendwo über die Post kommt, dann auch noch 20 Seiten lang und irgendwo in einem großen Stapel landet oder ob ein Kollege ankommt und sagt, hey, äh, Frau Volz, ich habe da eine Bewerbung von einem Bekannten, die würde ich Ihnen ganz gerne weiterleiten. Mehr braucht er gar nicht zu tun. Und schon hat diese Bewerbung einen ganz besonderen Stellenwert. Und du landest nicht auf dem Stapel irgendwo unten drunter, sondern du landest obendrauf auf dem Stapel, weil man diesem Kollegen ja eine besondere Wertschätzung zukommen lassen möchte. Ja, dann auch noch etwas, was ich eingangs schon gesagt habe, Schreib keine 25 Seiten Bewerbung, wie toll du bist, was du alles kannst, was du für Erfolge hast. Und dann irgendwo auf Seite 27 kommt dann dein aktueller Job ganz kurz. Ähm, lass das einfach. Ja, also da sieht man wirklich, dass du das nötig hast. Und ich als, als Headhunter, die wirklich sehr viele Bewerbungen in die Hände kriegt und langjährige äh, Personalleiterin weiß, je besser, du, je schneller du auf den Punkt kommst, je eher der Leser mitkriegt, was du kannst, was du machen möchtest und wofür du geeignet bist, umso besser. Von daher sage ich, halte deinen Lebenslauf kurz, also ich sage mal zwei Seiten, äh, maximal drei Seiten und dass der Leser sehr schnell begreift, was du eigentlich kannst. Und dabei geh bitte auf die Anforderung, auf das Anforderungsprofil ein. Dinge, die für das Unternehmen unwichtig sind, die erwähne auch nur kurz, aber Dinge, die wichtig sind, wo du weißt, halt, das ist denen wichtig, zum Beispiel da eine gewisse Software oder Führungserfahrung mit großen Teams, was auch immer, und du bringst das mit, dann erwähne das ganz besonders und mache das sichtbar. Du kannst auch diese Dinge, die im Anforderungsprofil stehen und die du mitbringst, auf die du eingehst, auch einfach mal fett machen in deinem Lebenslauf, sodass der Leser direkt sieht, hey, das bringt der oder die mit und das das gibt dir schon Sympathiepunkte. Wenn ich mich in der Bewerbung schon über äh, den Aufbau ärgere und ähm, ja, genervt bin, weil ich die Informationen, die ich äh, brauche, nicht finde, das ist nicht besonders gut. Und was mich auch immer ärgert, ist, äh, wenn einer sein Geburtsdatum nicht reingibt. Ja, Also heutzutage ist es gerade bei Führungskräften auch total egal, ob du 40, 50 oder auch manchmal sogar 60 bist, du kannst es sowieso nicht verheimlichen, dann schreib doch dein Geburtsdatum rein. Ich fange dann immer an zu rechnen und das ärgert mich, das kriegt man sowieso raus. Irgendwo hast du deinen Studienabschluss stehen, dein Abitur ab und, oder ähnliche Daten, wo, wo man dann auch schon ganz gut zurückrechnen kann. Und das ärgert. Und noch ein Tipp äh, zu der Bewerbung. Ähm, ich weiß, dass heute viel darüber gesprochen wird, kein Bild dabei zu tun. Und ich sage immer, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Und ich habe ganz viele Bewerbungen an Entscheider schon weitergegeben und ähm, über ganz viele Bewerber mit Entscheidungen, über Mitentscheidern gesprochen und bin dann immer mit der Bewerbung dorthin, bin die durchgegangen und wenn da kein Bild war, die war direkt weg, die wollten viele gar nicht erst sehen, auch wenn da ein schlechtes Bild ist. Also schlechtes Bild bitte auch nicht. Es muss wirklich Sympathie ausstrahlen. Du musst nicht schön sein, du solltest aber sympathisch sein und mach ein gutes Bild, wirklich von der Qualität ein gutes Bild und das ist schon die halbe Miete. Ich fasse nochmal meinen erster, ersten Tipp zusammen, das ist die Bewerbung an sich. Versuche über einen Kontakt zu gehen, versuche über einen Mitarbeiter der Firma zu gehen, über eine Führungskraft der Firma zu, zu gehen. Halte deine Bewerbung kurz und knapp, bringe alle wichtigen Informationen rein, überlade sie nicht und sorge dafür, dass der Leser das schnell findet, ähm, was er sucht. Verwende ein gutes Bild, eine gute Aufnahme, in der du lächelst, in der du auch sympathisch rüberkommst, weil das ist die halbe Miete. Jetzt kommen wir zum Tipp 2. Es ist jetzt so, du hast es geschafft, du kommst zu einem Bewerbungsgespräch. Und es ist wirklich leider so, ich sage es immer wieder, aber die Leute bereiten sich nicht vor. Bevor du zu einem Bewerbungsgespräch gehst, solltest du dir erstmal überlegen, welchen Mehrwert bringst du für die Firma. Welchen Mehrwert die Firma für dich bringt, das weißt du ja, sonst würdest du dich ja dort nicht bewerben, aber welchen Mehrwert bringst du für die Firma? Und mit diesem Mindset gehst du ja schon zum Bewerbungsgespräch. Du solltest da nicht irgendwie als Bittsteller hingehen, weil du bist etwas Besonderes, du bist etwas wert. Und du weißt, welchen Mehrwert du dieser Firma bringst. Und wenn du schon mit dieser Einstellung, mit dieser Haltung in das Bewerbungsgespräch gehst, kommst du schon ganz anders rüber. Immer sympathisch bleiben, natürlich auch nicht überheblich und arrogant, aber du solltest schon wissen, was du kannst, du solltest wissen, was die Firma braucht, was sie sucht und welchen Mehrwert du für die Firma bringen kannst. Und ähm, mit diesem Thema solltest du dich auch eine Weile beschäftigen. Zum Beispiel, indem du auch Leute fragst, die in diesem Unternehmen arbeiten. Oft ist die Stellenausschreibung nur irgendein Standard. Manchmal steckt was ganz anderes dahinter. Und versuche rauszukriegen, was wird wirklich gesucht? Was ist im Moment im Argen in diesem Bereich? Worauf legt die Unternehmensleitungen legen die Entscheider wert. Was ist wichtig? Was sind die Strategien? Was sind die nächsten Projekte? Versuche so viel wie möglich rauszukriegen über das Unternehmen. Einmal ist es wichtig für dich, um noch mehr zu erfahren. Um zu erfahren, ist das überhaupt ein Unternehmen, in dem du arbeiten möchtest? Und zum Zweiten ähm, ja, gibt es für dich ganz viele Bonuspunkte, wenn du auf diese Themen eingehst und wenn du schon viel weißt, wenn du in das Unternehmen gehst zum Gespräch. Ich... Der nächste Punkt ist, bereite dich auf die Gesprächspartner vor. Also versuche zunächst mal die Namen rauszukriegen, die kriegst du immer raus, auch wenn du nur ein Schreiben kriegst, wir laden sie ein zum Vorstellungsgespräch am so und um so um so viel Uhr, dann frag bitte nochmal nach, wer sind meine Gesprächspartner? Und dann versuche Informationen über diese Gesprächspartner herauszufinden. A, natürlich über deinen Kontakt, B, kannst du sie aber auch googeln. Du findest vielleicht irgendwelche Pressemitteilungen, irgendwelche Berichte, du findest ein Profil in LinkedIn, vielleicht sogar in Facebook, Instagram, ähm, in Xing, kennst sogar dann die Hobbys, weißt ihren beruflichen Werdegang und du weißt ja, Gemeinsamkeiten verbinden. Und wenn du etwas findest, was du auch gemacht hast, vielleicht an der gleichen Uni studiert, ähm, du bist an dem gleichen Ort aufgewachsen, du hast die gleichen Hobbys, äh, das ist echt schon, ja, das ist schon Mehrwert, weil in dem Moment, wo jemand weißt, du hast dich mit dieser Person beschäftigt, ähm ja, dann fühlt sie sich geehrt und das sieht sie ja in der Regel auch schon, wenn du auf das Profil gehst, wenn du bei LinkedIn oder Xing auf das Profil gehst, ähm, wirst du demjenigen auch angezeigt und ähm, wenn du dann Informationen aus diesem Profil auch verwendest, ich habe gesehen, sie haben an der und der Uni studiert, habe ich auch, wie lange ist das denn her, ähm, das ist schon besonders wichtig oder auch wenn ihr gemeinsame Hobby habt, kurz mal über diese Hobbys sprechen, Kinder, Kinder sind immer ganz, ganz wichtig, ich ich erinnere mich noch an einen Bewerber, der saß bei uns hier, die, das Unternehmen, für das wir den Bewerber gesucht haben, war auch bei uns. Viele Führungskräfte kommen gerne zu uns und führen die Gespräche auch bei uns, damit es auch sehr neutral ist. Ja, und da war der, der Geschäftsführer mit dem Bewerber einen kurzen Moment alleine. So Und ich war in der Küche und dann kam der Geschäftsführer auch in die Küche und ähm, sagte dann zu mir, also der hat zwei Kinder, das ist schon mal gut, das habe ich auch, dann sind wir schon mal auf einer Ebene. Hat eigentlich überhaupt nichts mit dem Job zu tun, aber das zeigt auch, wie wichtig es ist, dass man Gemeinsamkeiten hat und wie schön es ist, ähm, ja, wenn man sich auch irgendwo wiederfindet. Der dritte Punkt, der in einem Bewerbungsgespräch oder bei einer Bewerbung extrem wichtig ist, dass du rüberbringst, warum du in dem Unternehmen arbeiten möchtest, was dich reizt und was deine Motivation zu wechseln ist. Also Wechselmotivation wie, naja, ich bin jetzt schon fünf Jahre in dem Unternehmen oder ich möchte mal was anderes kennenlernen. Die finde ich nur mittelmäßig attraktiv, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wenn du natürlich auch über gewisse Konflikte redest, musst du auch mehr darüber erzählen, ist ganz klar. Ähm, Offenheit ist immer gut, nur da begibst du dich natürlich auch irgendwo auf dünnem Eis. Und es ist immer wichtig, dass du ein Hinzu anbringst, statt ein Weg von. Was bedeutet das? Weg von bedeutet, ich möchte das Unternehmen verlassen, weil meine Frau woanders einen Job hat, weil ich aus irgendwelchen familiären Gründen umziehen muss, ähm, weil das Unternehmen keine guten Zukunftsaussichten hat, weil mir die Strategie nicht gefallen, weil mir die Aufgaben nicht gefallen, was auch immer. Das ist ein Weg von. Ein Hinzu ist, ja, es ist ganz okay in meinem Unternehmen, ich bin da ja jetzt schon einige Jahre tätig, aber was Sie jetzt bieten, die Stelle, die Sie ausgeschrieben haben, das ist die Stelle, die für mich genau die richtige ist und auf die ich immer gehofft und gewartet habe. Und Sie machen das und das und das und die Stelle beinhaltet das und das und das und das, und das ist genau das, was ich suche, was ich will. Ich habe hier über Ihr Unternehmen dieses und jenes gelesen das interessiert mich sehr und das ist die Strategie, die ich auch verfolge oder ihre Produkte reizen mich oder was auch immer. Bitte nicht sagen, bei ihnen kann ich mehr verdienen und so, das nicht unbedingt. Also wirklich, was die Produkte, was das Unternehmen, was mit der Kultur zusammenhängt, das ist immer sehr interessant und ja, ihr geht dein Gegenüber fühlt sich natürlich auch geehrt, wenn du etwas positives über dieses Unternehmen erzählst und es ist immer besser, wenn du eine Motivation hast, in ein Unternehmen reinzugehen, weil dich irgendetwas antriggert, weil dich irgendetwas reizt und das ist viel viel besser, ja, als wenn du aus einem Unternehmen weg willst, dann bist du halt irgendwo Notstopfen oder was auch immer. Wenn du dich als Führungskraft bewirbst, bitte bereite dich vor auf das Thema Führung. So oft ist natürlich das Thema Führungskompetenz für eine Führungskraft sehr wichtig und dein Gegenüber will wissen, wie führst du? Ja, wie ist dein Führungsstil? Erzähle mir mal aus deinem Führungsalltag. Und viele wissen keine Antwort darauf oder viele geben sehr, sehr schlechte Antworten darauf und da kannst du dich besonders abheben. Diese Aussage, naja, ich bin ein Kumpel, ich lebe vor, zu mir kann jeder kommen, ich sag mal, das sagt fast jeder. Sage etwas Besonderes. Zum Beispiel mir ist es ganz besonders wichtig, dass ich jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auch wirklich nach ihren persönlichen Neigungen und Kompetenzen behandle, dass sie entsprechende Aufgaben bekommt, dass ich sie situativ führe nach ihren Kenntnissen, Erfahrungen und was auch wichtig ist, ist die persönliche Kompetenz ich äh, gebe alles, um die richtigen Mitarbeiter in mein Team zu bekommen, um sie zu fördern, um sie zu fordern, ihnen auch die passenden Aufgaben zu geben, die zu ihnen passen. Also das ist jetzt zum Beispiel mal eine Aussage, die hat ein bisschen mehr Futter. Das ist auf jeden Fall besser, als zu sagen, ja, ich bin ein guter Kumpel, ich lebe vor und ähm, die Leute in meinem Bereich äh, sind alle glücklich und zufrieden. Und wenn du dann einen guten Interviewer hast, der geht und will natürlich viel, viel mehr wissen, und dann kommt es auch manchmal so, dass du wirklich auch in der Sackgasse bist und gar nicht mehr weißt, ähm, was du darauf antworten sollst. Das ist ja auch wirklich ziemlich, ziemlich arm. Also bereite dich gut vor, bereite dich auf das Thema Führung vor und sorge dafür, dass du auf diese Fragen, die bei einer Führungskraft eigentlich Standard sind, gut vorbereitet bist. Was auch immer wichtig ist für Führungskräfte oder für Menschen, die Entscheider sind in einem Unternehmen, ähm, ja, sie wollen Referenzen haben. Das heißt also, nenne direkt Referenzen in deinem Lebenslauf. Ja, zwei oder drei, die musst du natürlich vorher auch darüber informieren. Und dann kommt die Frage gar nicht mehr auf. Wenn einer sich da so ein bisschen zurückhält, dann wird man als Personaler oder als Entscheider in einem Unternehmen immer so ein bisschen skeptisch. Nenn die Referenzen direkt in deinem Lebenslauf, am besten aus unterschiedlichen Unternehmen, Führungskräfte aus unterschiedlichen Unternehmen. Die werden wahrscheinlich gar nicht angerufen, gar nicht angesprochen. Aber es ist immer besser, wenn du sie von dir aus nennst und wenn man dich nicht danach fragen muss. Also mach dich besonders. Sorg dafür, dass du bei deinen Gegenübern in Erinnerung bleibst, in positiver Erinnerung bleibst, weil normal kann jeder. Und Unternehmen, ja, möchten Gewinner und sie möchten selber gewinnen. Und um selbst zu gewinnen und um Selbsterfolg zu haben, braucht man die richtigen Leute an Bord. Bis bald. Tschüss.